1: 2 de enero del 2023. Cambió el dígito, cambió el número. Los saludamos a ustedes aquí desde el Libre Directo en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en nuestra página de unánimodeportes.com y obviamente en nuestra aplicación de Unánimo Deportes. Hoy hay muchas noticias. Queríamos ya comenzar de lleno con el torneo mexicano, lo que va a ocurrir. Empezamos a meternos en lo que nos ocupa. Pero primero, se hizo público. Exactamente la, el convenio de lo que fue o el contrato de lo que fue la negociación de la llegada de ese hombre de Cristiano Ronaldo al al-Nassar. Este equipo de Arabia Saudí que le va a pagar la frio, friolera de 500 millones de dólares. Ojo al contrato. Son dos años y medio, dos años de temporada oficial como futbolista y Tres años más como asesor del equipo. Por los cinco años que le quedan, 500 millones de euros de dólares estará recibiendo Cristiano Ronaldo. Es decir, son siete años en total, son siete años en total, 500 millones. Creo que rompe los récords de las grandes ligas y de los contratos de los basquetbolistas y futbolistas americanos por lo que leí en la mañana de hoy es el futbolista mejor pagado del mundo, el deportista no el futbolista, sino el deportista mejor pagado del mundo a partir de este momento de su llegada con el Al-Nazar, Cristiano Ronaldo que está llegando hoy a territorio de Riad, tendrá una mansión aparte de eso ah la plata es toda libre, es limpia es, decir, es neta, exactamente es neta, la plata que él recibe es neta, son 500 millones de maracas netos, que va a recibir Cristiano Ronaldo. Bueno, esa es una. La otra noticia tiene que, es un poco más futbolística. El Barcelona demandó ante la Liga el partido, perdón, el español de Barcelona demandó el partido que jugó el, en la última jornada contra el equipo catalán del Barcelona por alineación indebida de Robert Lewandowski. Lewandowski estaba sancionado por expulsión que debería cumplirla y sin embargo Barcelona en un movimiento jurídico que me imagino que habrán consultado, no sé si estará bien o mal, recibió lo que se llama una cautelar para aguantar un poco la eh, sanción del jugador. Esta es una fotografía justamente del partido del español contra el Barcelona del pasado viernes. Entonces, Barcelona empató ese partido, pero terminó siendo demandado hoy. Y vamos a ver a dónde cae ese globo, porque si cae definitivamente la sanción, va a perder los puntos Barcelona por alineación indebida, en caso de que haya un fallo en contra. No estoy diciendo que sea así. Ahora, la liga misma aceptó el, la cautelar de la justicia española, que fue la que se pidió, que no tiene nada que ver con el fútbol, fue en los tribunales, la justicia española, la que permitió la medida cautelar para que pudiera jugar Lewandowski. Esto es un terrible precedente por una razón, porque entonces, ¿va a jugar la próxima fecha? ¿Cuándo va a jugar? ¿Cómo va a jugar? ¿Y en qué condiciones va a aparecer el señor Robert Lewandowski? Esas son las dos noticias con las que comienza el día. Además, como vamos a estar más o menos eh, durante todo el programa, eh, trayéndole flash, porque hay una cámara en directo desde el estadio de Vila Belmiro con lo que es la ceremonia de funeral del fallecimiento del rey, rey Pele Pero bueno, metámonos ya en, 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 en autos a lo que vinimos y a lo que nos ocupa todo el año, don, don Diego Cora con el Buena Tarde. Ya este fin de semana comienza la liga en México, Cruz Azul terminó por alzar el trofeo. Nosotros los despedimos aquí diciendo que venía la final. Ahora sí, ganó la final y ganó el cuadro cementero a Chivas y creo que dejó cositas para analizar ese partido. ¿Cómo está
2: Diego, querido? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Saludos para todos. Muy, muy buenas tardes. Eh, sí, la verdad que tiene razón. No sé si fue usted o Elisa Patiño la que dio a Cruz Azul como ganador para esa final, no recuerdo bien. Pero uno de los dos... Que era Cruz Azul. Sí, creo que fue Elisa. Ve, veía a Cruz Azul como ganador y este Cruz Azul... Eh, la verdad que está haciendo las cosas bien ¿no? el Potro con, con esta máquina cementera Cruz Azul nosotros habíamos eh, hablado un tiempo atrás de este Cruz Azul en el sentido que veíamos que era un equipo en la ofensiva y un equipo distinto defensivamente como que había situaciones de juego en las cuales le costaba mucho ¿no? hablamos del nivel de Rotondi adelante de cómo estaba, lo que estaba rindiendo eh, la, el, la entrega de Rivero creo que es fantástica siempre eh, pero va corrigiendo este Cruz Azul cosas y la verdad que me dejó muy buenas sensaciones de cara a lo que viene, ¿no? El otro día el partido con el América había sido muy bueno, yo dije que había sido un partidazo, que, que, que me, me parecía que había tenido una dinámica fantástica en ese en uh -huh. ese encuentro el equipo. Y ahora, bueno, se alza con este título. A ver, hablando mal es una copa para lavarse los dientes, ¿no? Nada más, no podemos tener muy en cuenta, pero bueno, eh, es, es Cruz Azul ganador del título y eso a los hinchas cementeros, obviamente que los deja con, con buen sabor de boca para el comienzo del torneo. Sí, vamos a escuchar
1: al Potro Gutiérrez y luego ya involucramos a Elizabeth Patiño para que hablemos un poco de eso. ¿Qué dijo el Potro? Pensando ya en el partido que viene porque va, va, va a jugarse contra Cholot. Ese partido va a ser el próximo domingo. El partido contra Cholot ya será primera jornada. Recordemos que la fecha comienza el viernes. Y el último partido se juega el lunes, que es Pachuca como local en territorio del Hidalgo. Pero escuchemos al Potro Gutiérrez. Escuchemos al Potro Gutiérrez. Ahí viene, viene el técnico de la máquina de cementera del Cruz Azul.
2: Viene gal galopando, Ricardo, viene galopando. No se preocupe que viene ahí. Eh. Viene el galope. Eh. Eh. Ya no es Potro, sino eh, la Tortuga Gutiérrez. Postre. No, 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 que no. Hay Potro
3: la, ahí. La fase de pretemporada... Eh, nos deja tranquilos porque eh, durante lo que duró tratamos de, de poner el equipo en la mejor forma posible y, y creo que lo logramos entonces el, el plus de tener estos partidos pues bueno te da, te da y te quita no porque pues, por ahí tenemos una contractura eh, con rotondi pero en lo general nos deja contentos no creo que eh, se abren las expectativas, tenemos que mejorar todavía más para, para el inicio del torneo y, y ser competitivos para, para pelear por el título, que ese es eh, eh, uno de los objetivos que tenemos.
2: Adelante, Salvador Pérez, por favor. Muchas gracias, Pablo. Profe Raúl, un gusto saludarlo, eh, feliz año. Saludos, eh, saludos saludo Pérez por acá. Profe, eh, yo quisiera preguntarle eh, dos cosas, si me permite. La primera, eh, Usted ha hablado mucho con los jugadores, se habló en el entrenamiento, en la noria hablaba con ellos de que eh, los equipos grandes llegan a la final hasta, hasta en el FIFA. Eh, hoy, ¿Con qué sensación queda, queda el equipo con lo que se vio hoy? ¿Con qué sensación queda usted con lo que se vio de este equipo? Y también el tema de los refuerzos, eh, el tema de Venegas, el tema de qué es lo que le falta a este Azul. Gracias.
3: Mira, me, me quedo con, obviamente, eh, el tema... Esto siempre, siempre que, que ganas eh, un torneo de lo que sea fortalece y ese era parte de, de los objetivos a corto plazo que teníamos, hacer una buena pretemporada, prepararnos bien físicamente, eh, ocupar estos partidos para ir tomando forma eh, y obviamente en ese proceso también eh, tener la costumbre de ganar que creo que eso es fundamental en equipos grandes.
1: Sí, señor, la costumbre de ganar. Doña Eli Patiño, la veo con el símbolo de Nike. Está bien, hay que cobrar, ojalá hay que cobrar. ¿no? <ríe>
4: sí,
1: <sabe> que...
4: <ríe> que pongan plata, eh... ojalá, que, que
1: apoquinen ojalá. exactamente. Fuera. ¿Cómo estás, Eli, querida? Eh, Cruz Azul, lo diste ganador tú, ¿no? Fuiste tú quien diste a Cruz Azul, ganador de la Copa por México. Eh, y ganó bien. Ojo, que a mí el partido no me disgustó y ganó bien el equipo cementero. Y ya se le vieron las primeras costuras a Chivitas, ahora sí, quedó bien iluminadita, muy bien. Eh, ahora sí se le vieron las costuras a, a Chivas en ese partido. ¿Cómo está Celina?
4: Eh, dicen que si se me vieron a mí las costuras, Ricardo, no fueron ni no, 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 no,
1: no le haga no, caso a Pepe no, bueno. Grillo, porque si no...
4: Bueno, buen lunes a toda la gente que, que se une con nosotros, primer programa de este 2023. Eh, y sí, vamos por ganadora Cruz Azul. Vaya, lo hemos visto en esta copa, que coincido con Diego, eh, una copita ahí de, de adorno, ¿no? Pero bueno, siempre será importante en los partidos de preparación, más allá de lo que puedas ganar o perder y que comiences con esa confianza, mala suerte para el Potro Gutiérrez, hablábamos el pasado viernes, que Rotondi habían dado muy bien, y se lesiona, lamentablemente para Cruz Azul, ¿no? Y al parecer también hace un rato surge muy fuerte el rumor de una oferta por Uriel Antuna para ir a Grecia, Pan Antiacos, ¿no? creo que es el equipo que lo anda por ahí buscando, sí, sí. al parecer esto ya está adelantando, sí, sí. lo cual pondría Cruz Azul en búsqueda de un jugador que tenga esa profundidad, porque hay que decirlo, Antuna ha sido importante, en lo que pretende el Potro Gutiérrez, ¿no? Pero termina ganando bien y Chivas no lo hizo mal, pero con esas deficiencias de pronto defensivas y también mi guachito Jiménez eh, tuvo una mala noche en ese partido contra Cruz Azul.
1: Tranquilo que en Inglaterra también hubo uno que tenía las mismas costumbres, ¿no? Lo vi el, el viernes y ya se estudió con el, en la misma escuela del guacho. Se le fue por el puente trágico la pelota. Pero bueno, tenemos que ir a la primera pausa del programa. A Neymar, el PSG no, le, no lo liberó para que fuera al funeral de, de Pelé. En razones tendrá el PSG de lo competitivo. Ahí está, esto es en señal en vivo, ¿no, señor director? Si es en vivo no es en vivo. Sí, es señal en vivo en este momento desde Vilabelmiro, Ahí en donde está, en las dos carpas en las que se está haciendo el velatorio de Pelé. Y como ustedes van, a ver, van viendo hay dos filas de personas que van circulando alrededor de la carpa para decirle hasta luego ya al rey del fútbol. Eh, más adelante vamos a tener un segmento mucho más completo con cada uno de los detalles, desde anoche del traslado del cuerpo de eh, Edson Arantes nacimiento aquí este estadio que fue el estadio que lo vio nacer y triunfar, el estadio de Vilabelmiro, Santos, el estadio de Santos, el del Peixe como se le llama popularmente en el fútbol brasileño. Vamos a la primera pausa y a la vuelta escuchamos a Pauno. No, es que a Pauno le dicen en los amigos y yo no soy amigo Paunito. de él. Entonces, a, pa, a Paunito, sí, es decir, que, que, para que cuente cómo sintió él este primer contraste serio ya, porque tiene, debe tener algunas explicaciones que dar. Lo hizo ver un poco mal, sobre todo a la zona defensiva, a Flores y al arquero lo hizo ver muy mal el equipo cementerio. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo deportes
5: una oportunidad para nosotros para delante de nuestra eh, magnífica afición eh, ganar la copa y dar una buena imagen creo que el equipo ha trabajado fuerte ha trabajado bien como siempre la identidad la hemos tenido como suele pasar en las finales ha habido en la primera parte a lo mejor un poco más de nervios pero pero pienso que el equipo ha dado la cara y estoy de acuerdo que en los momentos puntuales en situaciones donde eh, teníamos eh, una situación bajo control o algún que otro cont contraataque que hemos sufrido. Eh, llegamos a recuperar números detrás del balón y ahí en una jugada magnífica en el primer gol donde el recorte eh, prácticamente uh -huh. nos, eh, nos saca del equilibrio y el, el, también la definición es, es muy buena. En el segundo gol ya empezamos, a, ya echamos a toda la carne al asador y empezamos a atacar porque sabíamos que quedaba poco tiempo. Eh, pusimos a nuestra gente más experta como, como eh, Alexis Vega y, y como Pocho Guzmán gente que, por supuesto, todavía no está en su eh, nivel físico que, que estamos todos buscando que alcancen, pero ha sido, eh, desde luego, ha sido también muy agradable verlos con el equipo y que vamos ya, eh, juntándonos, vamos haciendo el grupo que va a competir este año. Pero el aprendizaje, desde luego, es que hoy eh, no, hemos, no supimos eh, mantener hasta final el, la cabeza fría y perdimos eh, un, en unas situaciones evitables, desde luego, que es algo que por mejorar. Desde luego que nos sentimos eh, muy, muy eh, doloridos, eh, pero como le he dicho a, la, a los chicos en el vestuario, eh, esto, este dolor hay que absorber, hay que saber ahora convertirlo en combustible, porque ahora empieza lo bueno. Ahora empieza...
1: Muy bien, sí, ahora es donde empieza ¿verdad? la competencia de, de, real. A ver, el Pocho Gutiérrez, el Pocho Guzmán tuvo una... Guzmán. Oh, Guzmán se equivocó. En la primera que tocó la devolvió mal y esa fue la que cayó el segundo gol. Y
4: esa fue una la devolución.
1: Vez. En la mitad de la cancha, es decir, regaló la pelota desde la mitad, se dio hacia atrás. Y además, bueno, también los otros son lentejas, ¿no? En la reacción para poder hacer el cierre a la jugada. Eh, ¿Alguno de ustedes sabe? Lo soñé, lo leí. Que Acevedo entró en planes de, de Chivas o... Yo no sé si lo vi o lo leí en algún lado. Que están buscando Arquero y que estaban tratando de buscar a Acevedo.
2: Santos lo dejará
4: salir. Yo no lo he leído, ¿eh? No sé, Diego. Pero yo,
2: yo al menos... no, yo, pero no, no, leí, no, no, tampoco, no, no, no tampoco lo he leído, está... pero digo, a ver... Digo, América no se pudo poner eh, de acuerdo para tenerlo a Acevedo ofreciendo varios jugadores y dinero, porque ellos quieren mucho por Acevedo, quieren... Cerca de 9 millones de dólares por el arquero. Ah, Entonces, eh, ¿Chivas de dónde lo va a sacar? No, o sea, es imposible. Ese es un capítulo que realmente no corre. Eh, usted sabe que hay ropa para ciertos bailes. Y creo que Chivas no tiene sí, la ropa sí. para ese, ¿no? Evidentemente sí, no sí, tiene la ropa sí, para sí. ese. O sea, no creo que hagan esa inversión. Y tampoco lo podemos matar a Jiménez por este partido. O sea, Jiménez ha tenido buenos rendimientos cuando le ha tocado actuar. Eh, a mí, yo hace rato le vengo diciendo a él
1: no sí, tiene Sí, no, masa pero Jiménez lo ha hecho
4: bien, Ricardo. Inclusive el torneo pasado A Mayorga no le gusta que no tiene músculos. Otro atajador, parece... Otro muy buen
1: atajador, pero de arqueros <ríe> tiene poquito. Eso,
4: eso no le Además, gusta no, que le falta masa muscular. No, pero no de
1: verdad, no es que me causó torneo, mucha Ricardo. gracia.
4: El torneo pasaba. Fue, fue a un China, costado
1: de la cancha fue... y la pierna parecía de, de gelatina. Cuando el, el masajista pasó. Ni las piernas con flebitis de mi tía abuela. Es decir, es así tampoco.
4: No seas así. Chivas no lo echó mal. Y aparte, honestamente, digo, estos son partidos de preparación y hay que ver la presentación de, de Chivas este fin de semana y de todos los equipos, pero no lo hizo mal. Sobre todo el primer tiempo, creo que Chivas eh, tuvo buen sí. orden, tuvo llegada... Eh, tiene es profundidad verdad. por el sector de hecho, me, me gustó el conebrizuela o sea, hay que ir viendo de qué forma. Mencionas lo de Víctor Guzmán, es una buena tarea para Pauno El saber en dónde va a encajar a Víctor ¿En Guzmán dónde? y quién de va acuerdo. a tener que sacrificar, ¿no? Porque terminó sacando al Nene Beltrán y evidentemente el equipo se parte, por eso atacaron mal parado. Hay que ver de qué forma acomoda al pocho, ¿no? Porque entiendo que si lo llevaron es para ser titular.
2: Ahora, a ver, el Pocho Guzmán en Pachuca jugaba más libre, ¿no? O como segundo volante mixto, o como segundo volante mixto, ¿no? En ese sentido. Si sí. vamos a lo que era una, una alineación de Chivas, eh, creo que Ríos va a ir de titular. Si lo compraron, creo que lo van a poder de delantero titular, ¿no? Estamos de acuerdo sí, va en a eso. El o El que ande mejor entre él y Ormeño. Está bien. Pero pero, pero, ¿uno se va a ser el 9. O sea, no va a, ser, a lo que voy es que no va a ser Alexis Vega el 9. Eso es lo que quiero decir. No, No,
1: Alexis yo creo que va a jugar por, por, por izquierda. Para mí debe jugar por izquierda.
2: Perfecto, por izquierda. Por, por derecha. El Piojo
1: para por jugar con perfil cambiado.
4: Al, al Cone Brizuela también puede poner ahí al, al Piojo Alvarado. Hay que ver, digo, tiene, tiene alternativas, eh, Paunovic, pero Víctor Guzmán, recordemos con Pachuca, terminó jugando como falso nueve, acompañando arriba a Ibáñez. Después lo dejaron libre en el frente de ataque, por momentos retrocedió un poco más, digo, tiene la libertad de poderlo dejando dejar en esa posición. Ahora, cuando llega un jugador, pues sí tienes que moverle un poquito a lo que ya venías trabajando. Guzmán tiene horas trabajando con Chivas. Ya Guadalajara tenía una pretemporada de algo un poco más avanzado, ¿no? Probablemente a lo mejor y ni siquiera el Pocho arranca el torneo como, como titular, supongo. No, porque porque
2: a lo que voy es esto: sea, uno uno cuando compra un jugador, lo compra pensando, digo, a ver, este tipo, ¿dónde lo voy a poner? Yo creo que si bien Chivas ya quería tenerlo a Guzmán después de lo que fue el fracaso del primer pase y todo lo que vos quieras, pero me imagino que para uno tiene que haber visto el jugador y decir, a ver, este tipo a mí me sirve para hacer este tipo de función, lo voy a poner acá, lo voy a acomodar de esta manera. Y en el esquema que hoy tiene Chivas, me pongo a pensar y digo, es difícil meterlo a Guzmán a lo mismo que hacía en Pachuca. Puede jugar
1: si son tres en un cuatro, es decir, el cuatro tres tres pero que son dos y uno en la mitad. Ese uno sería el Pocho-Guzmán. Es decir, con dos volantes centrales, el triángulo, pero re, al revés. Es decir, dos volantes, un, Está bien. Cuatro, un creativo. Dos, tres, uno creativo.
2: De, que se vuelve el, al punta, ataque se vuelve rombo al ataque es que el rombo al ataque detrás del punta a, detrás del punta lo pone esa delantero me parece perfecto yo creo que lo acomodaría ahí si soy el entrenador de Chivas creo que lo pondría en ese lugar no digo yo que también, no también, en yo ese lugar me, ahí. eso me parece perfecto pero en ese lugar Chivas no tenían el jugador entonces es fácil acomodarlo porque en ese lugar Chivas no tenía claro. un jugador sí, que había, sea el jugador del medio sistema. Porque Beltrán ¿En en jugó ahí alguna vez. No,
1: no, no, ahí no jugó nadie, nada. ¿no? Volante,
2: segundo volante mixto, digamos, ¿no? En la mitad de la cancha. Claro, pues yo lo Tiene razón porque Chivas, Chivas jugaba
1: era con un 4-3-3, que
2: era un central
1: y dos interiores. Así era que jugaba claro. Chivas. Ahora podría jugar con... Eh, la posición ¿Quién con?
4: Similar, con Lalo con y con, y con características. el... Las era la del Canelo Angulo. Era un jugador. Del Canelito. Se podía claro, hacer una por, función similar.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, ese, ese fue el que más jugó en esa posición, cuando alineaban de esa forma, porque generalmente era eh, un central, dos interiores y tres al ataque, que re, re, reculaban cuando no tenían la pelota, a veces jugaban con zona de tres, a veces jugaban con zona de cuatro, pero bueno, yo me imagino que Pau no debe tener muy claro, pero sí a mí me parece que esa posición de Víctor detrás del nueve, jugando, a, se vuelve un rombo al ataque que queden por fuera dos extremos o dos jugadores que tengan capacidad de jugar por fuera que tengan un centro de referencia y que detrás venga el pocho Guzmán y dos volantes que le ayuden en la recuperación ahora va a necesitar dos laterales con mucha salida alterna no porque si no le va a quedar un boquete en los cambios pues de frente en la basculación, Isanches, el rival lo, como el
4: titulares. rival no
1: puede sí sí ojo arranca Chivas con famoso para qué lo quieres Amoso, contra Monterrey eh, pero a Mozo no lo ponía, <risa> algo, ¿no?
4: Algo tendrá a Mozo, Diego, que no lo, primero el, el entrenador eh, pasado no lo ponía y hoy no lo pone Pauno. O sea, algo, algo qué raro, algo, algo qué raro
2: porque no cuando no lo, no lo citaba... Que
4: habían varios que no lo están utilizando. Claro,
2: cuando no lo citaba Martino era que Martino era terrible, que era un desastre. <risa> no, pero... Que, jugarla, todos, que todos no podía esto, como no citaba a Mozo, tal. Nadie lo pone, pero Mozo... Eh, eh, tenía que ser el 4 del lateral derecho de la selección mexicana. Lo mismo oh, pasaba con
1: Navarrito, lo mismo pasó, ¿cómo se llamaba uno que le en el stripper, era el, que era en Toluca, que le vivía mandando ah, razones a Osorio Salinas. también, Salinas, 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 que le vivía sí. mandando razones. Sí. Todos son buenísimos sí. cuando no los llaman, pero cuando desaparecen no, no vuelven a levantar la mano. tiene razón, Diego, menos mal me acordó de ese detalle. Bueno, pero eh, tenemos va que... Ir a... bien
4: o no?
2: Yo creo que a Chivas le va a ir bien. Yo creo sí. que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que va, va, a, va, va a calificar, va a estar en la próxima ah, bueno. ronda del torneo. Qué no,
1: no, no. bravo Diego, bueno. va a la liguilla. No mi tira, tira, ya, bueno.
2: son las reglas del torneo, no me echen la culpa a mí, son las reglas la regla del torneo, no se clasifican tira, 12. No yo no tengo la culpa, tira. es un problema de, de la Liga MX, no mío.
1: Va, va, vamos a la pausa y ojo, que mañana juega el Madrid... Contra el Cacereño el partido de la Copa del Rey, ¿no? Cacereño. ¿De dónde es Cacereño? De Cáceres, de Cáceres. Se llama Cacereño porque es de Cáceres. Entonces, allá va a jugar el Real Madrid el partido de Copa del Rey. En los mismos equipos, yo voy. juego
2: los domingos. Igualito, igualito, el mismo equipo, así. Y como <ríe> yo juego yo los <el> domingos, igualito. <ríe> <ríe>
1: <ríe> igualito. Acá, a, a la vuelta de la. Carleto habló hoy, hoy en conferencia de prensa y Carleto empezó hablando a una pregunta sobre el tema del racismo. Vamos a la pausa y volvemos con el tema.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
6: Deportes. es que no se encarga el público sigue teniendo para mí no tiene que existir entonces eh, esto es bastante claro acostar el tema racismo el tema xenofobia para mí es eh, nos equivocamos es un problema de la sociedad esto y no tiene que existir entonces para mí la tolerancia en este sentido tiene que ser Cero.
2: Bueno, bien, mister Felizani, Mario de la riba para el Diario AS. Eh, el año pasado, después de ganar en, en Alcoyano, dijo que no era un partido para la calidad, sino para
5: luchar. El de mañana es un partido
6: igual. Mañana es un partido donde que donde tenemos que ser listos. Yo creo que no solo. Para mí es difícil pensar que solo con la calidad tú ganas los partidos. En los partidos tiene que meter calidad, compromiso, eh, lucha eh, y todo esto. El partido de una competición como eh, la Copa de Rey, que es una competición importante para nosotros, tenemos que meter todos lo que tenemos, que es calidad, compromiso eh, y también lucha.
1: Muy bien estaba Ancelotti hablando primero del tema de Vinicius y tiene toda la razón después se extendió también en la respuesta y dijo, es decir el mensaje fue durísimo para España y es un problema de educación eso no es más que un problema de educación no es ni de Vinicius, ni de la Liga, ni del fútbol, es un problema de una sociedad maleducada y él tiene toda la razón, es decir esos son un temas que pasan más por lo que te enseñe tu mamá en la casa que por lo que puede decirte Tebas Tienes el micrófono apagado, que lo que puedas decirte
2: temas desde, desde la liga. Pero digo, eso pasa en toda Europa, ¿eh? Porque porque pasa también en no. Italia, porque pasa en Francia, o sea, pasa, pasa en toda Europa, en América
4: pasa también, en, el... en América, pasa también. El...
1: En América la también.
4: también.
1: Sí. El, 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 es un tema enquistado en una sociedad que está y esto sí tiene mucho que ver las redes sociales, creo yo. Se han vuelto una cloaca en donde cada quien puede insultar y agredir. Y decir, y, dentro, y casi siempre, no todos, pero casi siempre es del anonimato, ¿no? Y lo mismo no, y pasa... y están
2: escondidos, aparte,
1: claro. Es, 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 no, exacto, lo mismo le pasa a los jugadores en la cancha. Van saliendo en medio de un monstruo de 40, 50, 80 mil personas. Ahí sí que son valientes los que gritan. Porque yo no oigo que el grito sea de 3 mil o 4 mil personas, sino son los insultos que vienen casi que individualizados. Pero a ver si ese animal porque no merece otro término. Cuando se encuentre con el jugador cara a cara, es capaz de decirle lo mismo en una calle solo. No Guardan no porque ese es, el tra ese es el oficio del cobarde, insultar siempre apoyado en, 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 en esconderse. Pero bueno, ya no me quiero poner de mal humor con el tema. Mejor hablemos. Ojo que Ancelotti dejó ocho titulares afuera para mañana, ¿no? No va. Y tendría que haber ¿Y dejado no
2: 16, ni los suplentes tendrían que ir. <ríe> No, suplete, no, que... No, no.
1: cuidado Ricardo, que esos partidos no, le han pasado el para loado, el Real
4: Madrid Ojo, sí, el Alcorcón
1: Acuérdense del Alcorcón, el Alcorcón, sí. al, al, oh, sí. Alcorcón no 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 esos equipos y, y hoy Setién también decía estos partidos de copa son más peligrosos dejó dejó por fuera
2: hay un problema en Cáceres a mañana. Carvajal a, Lava, a Benzema Cross Núñez a Mendy y a Modric. Ocho, que dejó por fuera. Eh, dígame, ahora. Un problema Diego... en Cáceres mañana, eh, un problema grave que estaban hablando hoy ahí eh, localmente, porque hay un problema, eh, va a haber menos policía, las barberías están cerradas y no hay repartidores porque están todos utilizados para el partido frente al Real Madrid. Así que... Eh... <risa> sí. Ese es el problema sí. que tienen sí. en Cáceres. Sí. Sí. <risa>
4: Me tendrán que solucionarlo. <risa> <risa> porque
2: eres profesional, hay, hay que hacer otra cosa.
4: No, no. No, no pueden confiarse, el, alco, el alcorconazo no se olvida y yo creo que estos tipos de partidos, cuando a lo mejor entras muy relajado, creyendo que ya porque eres el Madrid lo ganaste, te puede llegar a complicar, ¿no? Y más que lo hemos visto el, el pasado eh, fin de semana. Pues al Madrid le costó, o sea, le costó marcar, le costó sentirse cómodo en el partido, entonces eh, vamos esperándonos a que las cosas, cosas vayan marchando mejor para que puedas tener un poquito de confianza. Yo creo que el Madrid necesita todavía rodaje, la mayoría viene de este eh, ritmo frenético de lo que fue la Copa del Mundo, y poco a poco yo creo que pues se irán adaptando para la parte importante que tiene que ganar el Madrid, por supuesto, con todo y suplentes Ricardo, aunque haya dejado ocho encubiertos, no, de acuerdo, de acuerdo. tiene que ganar este partido. No, lo
1: que pasa es que vi al Madrid muy espeso en el en el juego contra el Valladolid. Es decir, ese bueno, partido lo resolvieron sí. sobre el final. Sobre el final, mereció, le, le confieso, mereció mejor suerte el Valladolid. El pero Valladolid. bueno, el, 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 sí, el, el claro. fútbol es así de
2: cruel.
4: Tuvo lindos
1: tiros el Valladolid,
2: que podían haber podía sido. Sabe que, sabe claro. que eh, para, para la gente que no sabe de esto, para este equipo de Cáceres es, es sumamente importante este partido, pero sumamente importante. No solamente por la vidriera que te da, obviamente, enfrentar al Real Madrid, sino por la parte económica. O sea, lo que se hace en este partido por la televisación, por recaudaciones y por todo, para ellos es el presupuesto de un montón de tiempo eh, dentro del equipo. Son, son partidos súper importantes. Y más allá de la broma que yo recién hacía, o no, obviamente que es fútbol semiprofesional, entre comillas, eh, estos jugadores van a tratar de matarse y dar un extra porque claro. enfrente juegan al Real Madrid. No porque le quieran... Joder la vida al Real Madrid, perdón por la palabra, no, sino porque por ellos. se quieren poner a la par de esos jugadores claro, que vos, claro. vos querés, no querés que te goleen, querés hacerle partido, ¿Querés, o sea, estás dispuesto que vas a perder, pero obviamente que querés ir y entregar un poco más y desde ese lado se ponen interesantes. A mí me gusta este tipo de copas por estos equipos, porque es la única posibilidad que tienen estos equipos de ganar buen dinero y demostrarse también, porque muchas veces. Hay algún que otro jugador que lo ven en estos partidos y no lo compra Real Madrid, pero sí lo empieza a ver otro tipo de equipos que lo necesiten y sube de categoría y puede... O sea, es importante este tipo de partidos de copas. A mí me gustan las copas así. Sí, sí, es
1: bueno. No, además, es que uno mira el ejemplo de Inglaterra con la FA Cup, que ahí juegan como de cinco categorías también y es el torneo más antiguo y tradicional que hay en el mundo, el que juegan en Inglaterra bajo esa... Ese no es el Carabao, sino el FA Cup. Ya no sé cuál de las dos copas es esa. Uh -huh. Pero también son infinidad es de equipos. Lapicero. Y uno ve y uno ve cómo dan partido a equipos enormes. Hoy, no vayamos lejos, que me he olvidado. El Brentford, desde 1939, no le ganaba al Liverpool. Pero juega bien el
2: Brentford,
4: sí, ¿eh? Pues Ricardo, dale juega el partido bien, ¿eh? de su vida. Aparte son equipos que no conocemos, pero que están bien dirigidos, que tienen jugadores que están haciendo un buen trabajo, no tienen los reflejores no de juega. otros. Pero
1: hay claro, que un equipo, equipo muy ordenadito ese Brentford.
4: Hay que esperar que pueda ser el rival de, de Madrid.
1: Claro, no, volviendo al de Liverpool, qué mal defiende el Liverpool, lo que hablábamos esta semana pasada,
2: no puede ser. En, la mitad de la te, cancha, Ricardo, Hoy le hizo tres no, goles pero... iguales, uno se lo anulan, uno se lo anulan. Todos iguales, todos iguales, pero le hizo tres goles iguales, le... a, a la a ver... espalda del lateral que sube, jugada en diagonal para meter un centro y que entre por el segundo palo.
4: Los tres goles se lo
2: gol. Liverpool. No, no, no. Los
1: dos centrales no cor... a ver, combina más la delantera de San Luis Potosí que los dos centrales del equipo de club de, de y, y tienen dos nombres ilustres el uno, campe... subcampeón del mundo con Francia, con Até el otro, Virgil van Dijk y no, no han jugado un, un partido bueno en el torneo tiene dos laterales que eran unas balas antes y ahora les atacan la espalda y les ganan todos Pierden el balón en la mitad. El, el Fabiño parece cabeza, hay gallina sin cabeza corriendo. hago entrega más la pelea. Es decir, los que se salvan son los tres de arriba, que son los que más o menos dan la cara, pero eso no, no alcanza no alcanza a compensar todo, 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 el, todo el, el lío que tiene el Liverpool. Pero bueno, ya hablamos de, de Europa un poquito. Vamos a la pausa. A la vuelta nos metemos con este escenario y vamos a contarles desde el traslado del cuerpo de Pelé del Hospital eh, Israelita Albert Einstein hasta la cancha de Vila Belmín
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Búscanos en Twitter Unánimo Deportes deportes
1: regresamos a este libre directo estamos en un ánimo deporte y un ánimo deporte radio eh, todavía el luto mundial del fútbol está muy vivo y muy vigente por la muerte de, de, de pelé eh, ha sido todo un acontecimiento desde de la celebración de lo que fue la vida de él fue en todas partes del mundo eh, hoy en Sao Paulo o en Santos, estas son imágenes de la madrugada. Vamos a hacerles un poquito de cronología. Si tenemos el audio sería bueno, porque yo nunca había visto un cortejo fúnebre con esto, con fuegos artificiales. Ese fue el traslado del hospital Albert Einstein a el estadio. Ahí está la entrada al estadio de Belmiro y el coche fúnebre en donde iban los restos de, de, de Pelé eso fue la madrugada cuando ya estaba todo dispuesto allí para que en el estadio se fuera fueran acomodando todo lo que sería el velatorio de cuerpo presente de un hombre que por todo lo que ha sido y por la forma como, como se han expresado a ver
6: difícil, eu como... Meu nome é William dos Santos, esse eu não sou do mundo, mas o mundo conhece esse nome Santos. E estar aqui nesse momento e viver isso, eu que represento uma instituição tão grandiosa. Edson Arantes Nascimento tem uma importância para o planeta do futebol.
1: É verdade, foi... foi um homem que se universalizou com o tema do planeta. fue foi muito na madrugada. Y más tarde empezaron a desfilar las, las personalidades más, más atractivas, pues viajó infantino, ¿no? Que era lo mínimo que podía ser infantino. Ahí está, el presidente de la FIFA llegando justamente al, al velatorio, va por el... Con Domínguez, el
2: presidente de Comebol. Sí, el que va... Atrás, el presidente de Domínguez el presidente de Comebol.
1: El otro de la mitad, no sé quién será, no puede ser guardaespalda con esa estatura. Debe ser un metiche, porque si fuera guardaespaldas sería grandísimo. Pero ahí está el abrazo. ¿Es ese diño, el hijo de Pelé? El hijo de Pelé. Sí, creo
2: que es ese diño. Sí, sí, es él, es él. es él. Sí, ese diño, no, el Pelé. hijo de Pelé. Ahora, de, Uf, el el, el, el aficionado recién muy... decía algo muy, muy importante, ¿no? Eh, gracias a Pelé, el mundo conoció a Santos. Yo creo que Pelé debería ser el dueño de Santos. O sea, porque la verdad es que Santos le debe todo a Pelé.
1: El equipo sí, le, es todo. le
2: todo. Es verdad, le es todo. verdad.
1: Esta imagen es fuerte, ¿no? Ahí está el cadáver sí. de, de, de Pelé. Está expuesto, este es es de ataúd abierto, pero tenía una, como un velo. Y ahí está justamente... Como una, en la, como una Sí, aquí está la, el sitio por donde van pasando las, las personas que te van dando la despedida. No sé quién es la señora que está hablando ahí con Infantino. Pero bueno, es más o menos lo que se está viviendo en el tema de Pelé. Mañana, la, el funeral, este es el funeral público, el funeral privado va a ser mañana en el cementerio que está ahí relativamente muy cerca del estadio y va a ser solamente para la familia Don Nacimiento y para la familia directa de Pelé. Se acabó el hombre, pero nació la leyenda, ¿no? ¿Quién, quién puede...?
2: Creo que la eh, leyenda la nació hace muchos años, ¿no? Sí. Lo lo es
0: vida. Vida. ¿Estás viviendo el sueño americano? Con un estatus legal adecuado este país ofrece enormes beneficios y oportunidades tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor deja de ser endocumentado y no te escondas en la línea de ayuda de migración nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente, sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte Ahorita las leyes están a tu favor No pierdas esta oportunidad Incluso si crees que no calificas Este fue el podcast de Libre Directo Una producción de
2: Unánimo Deportes